Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge von Frauen und Geld. Mein Name ist Anissa Brinkhoff, ich bin freie Journalistin und Host dieses Podcasts. Finanzielle Unabhängigkeit oder Freiheit ist etwas, das sich die meisten von uns wünschen oder mindestens erstrebenswert finden. Tatsächlich sind in Deutschland aber 20% aller Familien alleinerziehend und davon sind satte 42,7% von Einkommensarmut betroffen. Für diese Familien ist finanzielle Freiheit quasi unmöglich. Und diese Anzahl der Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern ist in den letzten fünf Jahren um 200.000 angestiegen. Aktuell leben fast 13 Millionen Kinder bei einem alleinerziehenden Elternteil. In neun von zehn Fällen ist das die Mutter. Ich finde, das ist eine beeindruckende Menge ein Elternfamilien, deren Lebensrealität ganz anders aussieht als die von Familien mit zwei Eltern, auch aus finanzieller Sicht. Ich habe für diese Podcast-Folge sehr viele Studien recherchiert und auch wenn ich eine leise Ahnung davon habe, ist es mir ein Rätsel, wie sich diese Familien neben ihren alltäglichen Betreuungs- und Finanzbelastungen auch noch um ihre Altersvorsorge kümmern sollen. Deshalb freue ich mich heute wirklich ganz besonders auf meine Gesprächspartnerin. Sie heißt Marie und ist alleinerziehend. Marie nimmt uns heute mit in ihre Situation und zeigt uns ihre ganz persönliche Sicht auf die Themen Geld und Finanzen im Allgemeinen. Liebe Marie, herzlich willkommen im Podcast. Voll schön, dass du da bist. Ja, richtig schön hier zu sein. Hallo. <lacht> Marie, ich möchte, dass die HörerInnen dich erstmal noch ein bisschen besser kennenlernen. Kannst du uns ein bisschen von dir erzählen, wie und wo du aktuell lebst und wie deine Familiensituation aussieht? Ja, ich ähm, bin Marie, ich bin 41, ich bin alleinerziehend, ich bin Alleinverdienerin. Ich wohne zusammen mit meinem Sohn ähm, in Hamburg in einer... Richtig schön Wohnung mit viel Platz, die aber Gott sei Dank auch echt günstig ist. Ja, was <lacht> das, soll ich so sagen? Das klingt, das klingt doch erstmal schon so, ja. als hätte man jetzt so ein Bild von dir. Du gehörst mit dieser Lebenssituation zu den 20 Prozent aller Familien in Deutschland, also ein Fünftel aller Familien, die eben alleinerziehend leben. Ich finde das wahnsinnig viel. Was bedeutet es so aus deiner Sicht, alleinerziehend in Deutschland zu leben? Einfach mal so generell. Ähm, alleinerziehend zu sein ist für mich ähm, ja sozusagen das neue, der neue Status, in dem ich jetzt bin seit okay. vier Jahren. Ähm, alleinerziehend zu sein ist, glaube ich, hat immer so mehrere Facetten. Also einmal gibt es halt die Alleinerziehende oder den Alleinerziehenden aus politischer Sicht. Dann mhm. gibt es natürlich ganz viel was medial vermittelt wird, ähm, Bilder, die man direkt damit irgendwo verbindet. Und es gibt aber auch sicherlich immer die persönliche Erfahrung. Und die ist natürlich bei mir um einiges äh, stärker als bei anderen. Ähm, für mich, ich war immer alleinerziehend. Okay. Also ich war nie etwas anderes als, als, als alleinerziehend, weil sich bei mir einfach schon sehr, sehr früh, auch schon in der Schwangerschaft, äh, klar war, dass ich äh, meinen Sohn alleine großziehen werde. Wobei alleine auch immer so ein Wort ist, ähm, ich bin ja nicht alleine. Also ich bin, äh, ich lebe nicht in einer Partnerschaft, ich lebe nicht mit dem Vater meines Sohnes zusammen, aber dennoch äh, habe ich ja ganz viel Menschen um mich herum. Ich habe eine sehr, sehr große Familie mit sehr, sehr vielen Kindern auch. Und deshalb war es für mich eigentlich ähm, erstmal so, als ich in der Schwangerschaft war und ich wusste, dass ich jetzt bald alleinerziehend sein werde, irgendwo ein sehr abstrakter Begriff, der natürlich aber sich immer mehr mit Leben gefühlt hat und 
man ganz viel nicht allein ist, aber man auf dem Papier ist man allein. Also es gibt halt diese unterschiedlichen äh, Dimensionen. Boah, ne? finde ich schon total spannend. Ähm, du hast ja auch gesagt, dass du gerade eine berufliche Umbruchssituation mhm. nochmal hinter dir hast. Ähm, kannst du davon mal erzählen, wie du, also wie es dazu gekommen ist, dass du ja. gesagt hast, du startest da auch nochmal komplett neu durch? Ähm, es ist bei mir tatsächlich so gewesen, dass ich in der Schwangerschaft meinen damaligen Beruf äh, verloren habe. Okay. Ähm, es ist ja eigentlich so, dass man im Großen und Ganzen als Schwangere geschützt ist. Aber ich war in, da in der Sondersituation, dass ich befristet äh, beschäftigt war. Und da greift dann tatsächlich auch kein Mutterschutzgesetz. Wenn ein Vertrag ausläuft, läuft er aus, egal ob man schwanger ist oder nicht. Ähm, deshalb war für mich in dieser Schwangerschaft schon so ein ganz großer, ja auch finanziell, existenziell plötzlich auch noch ein totaler Bruch drin. Und ich habe mich dann relativ schnell dazu entschieden, dass, ähm, dass ich nach der Schwangerschaft, also mit Beginn, wieder Eintritt in, die, in den Berufsalltag, dass ich einen Quereinstieg ins Lehramt mache. Okay. Also so das Solideste, was man sich vorstellen kann. Auch der Traum meiner Mutter ist in Erfüllung gegangen. Endlich geht <lacht> dieses Kind ins Lehramt. Es war mir jetzt auch nicht völlig fremd. Also ich habe geisteswissenschaftlich studiert. Das heißt, viele meiner Freunde, Freundinnen sind Lehrer. Und ich hatte immer eine Affinität. Es war jetzt nicht nur die, die, Beruf, die finanzielle Situation, die mich gelockt hat, sondern auf jeden Fall auch das Inhaltliche. Ja. Aber es war ganz klar ein riesengroßer Wunsch nach Sicherheit. Okay, kann ich total nachvollziehen. Auch für meinen Sohn vor allem. Ja, und ich finde es auch gerade schon total spannend oder total krass, dass du sagst, Alleinerziehend beginnt nicht nur ab dem Moment, wenn das Kind da ist, sondern tatsächlich auch in der Schwangerschaft, weil auch da kann man ja schon ohne Partner oder Partnerin sein und dass man da nicht geschützt ist vor sowas wie Jobverlust. Richtig, da kam natürlich bei mir sehr viel zusammen. Mhm. Ne? Also Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig zu sagen, äh, alleinerziehend ist der große Stempel, ist die große Kiste, in der man dann erstmal landet. Aber in dieser Kiste ist natürlich ganz viel los. Also das heißt, <lacht> die unterschiedlichen Alleinerziehenden haben natürlich auch nochmal wieder ganz, ganz unterschiedliche Lebensrealitäten. Ne? Da spielen viele Faktoren zusammen. Äh, meine Geschichte ist jetzt... <lacht> So, dass ich eben schon früh, also eigentlich immer alleinerziehend war. Das hat sicherlich auf der einen Seite Vorteile auch. <lacht> ähm, aber sicherlich war es auch für mich in der Schwangerschaft dann schon früh auch, eben gerade durch diese ähm, Erfahrung auch des Jobverlusts, nochmal besonders auch mit Ängsten verbunden. Mhm. Inwiefern würdest du sagen, wäre dein Leben finanziell günstiger, wenn du in einer Beziehung, also nicht nur in einem Netzwerk, so wie du es jetzt gerade hast, oder sogar in einer Ehe leben würdest. Also mir fällt da jetzt als allererstes zum Beispiel geteilte Miete ein. <lacht> ja, also geteilte Miete, geteilte Essenskosten ähm, im Urlaub, geteilte Zimmer, äh, Kosten für ein Doppelzimmer. <lacht> also ich schlafe ja dann auch irgendwann nicht mehr mit meinem Sohn in einem Bett. Aktuell sind wir in der Umbruchphase, aber ne, man ist eigentlich ähm, alleine mit einem Kind, wird aber dann ganz schnell irgendwie als Doppelzahler be behandelt, mhm. was man ja de facto einfach nicht ist. Ähm, was gibt's noch? Also ich bin jetzt beispielsweise auf Jugendherberge umgestiegen. Da geht das nämlich dann doch ganz gut, dass man ähm, dann halt fürs Kind einfach weniger zahlt und trotzdem zwei Betten hat. Ähm, Betreuungszeit ist natürlich auch ein Faktor. Also ich brauche ja dadurch, dass ich äh, fast voll berufstätig bin zu 100 Prozent, brauche ich natürlich Betreuungsstunden, ähm, die ich dann auch selber, für die ich selber aufkommen muss. 
Ähm, ich habe keinen Partner, der Betreuung übernimmt. Das heißt, ich brauche eigentlich die Komplettbetreuung, muss diese natürlich auch zahlen. Das wird dann, man landet dann ganz schnell auch oben in der höheren Einkommensklasse, wo man mhm. voll bezahlen muss. Ähm, ja, aber ganz klar, Miete natürlich ist ein ganz großer Faktor und die, die alltäglichen Kosten des Lebens. Also ja. die zahlt man natürlich voll. Und je älter ein Kind wird, desto mehr muss man auch ausgeben. Ja. Irgendwann äh, lassen die Care-Pakete nach, ne? die Klamotten hm. muss man dann irgendwann selber bezahlen. Ja, okay. Ja, auf diese strukturellen Probleme und auch der, oder die vielleicht fehlende Unterstützung vom Staat, kommen wir später nochmal zu sprechen. Ähm, aber grundsätzlich würde ich nochmal so gerne ein bisschen auf deine individuelle finanzielle Situation oder die finanzielle Situation von Alleinerziehenden erstmal zu sprechen kommen. Ähm, Alleinerziehende müssen sich, wie du und wie der Begriff ja auch schon sagt, ähm, ganz alleine um das Haushaltseinkommen kümmern. Klar gibt es im Idealfall den Unterhalt vom Partner, aber ich weiß aus Fällen in meinem eigenen Umfeld, dass es keine Garantie dafür gibt. Und auch nach Zahlen von der Bertelsmann Stiftung ähm, zahlen 50 Prozent der Unterhaltspflichtigen in Deutschland überhaupt keinen Kindesunterhalt. 25 Prozent zahlen nur unregelmäßig oder weniger, als den Kindern zusteht. Und wirklich nur 25 Prozent zahlen regelmäßig den Mindestunterhalt oder darüber. Das finde ich so schockierend, ehrlich gesagt. Und ähm, würde dich jetzt einfach nochmal fragen, du bekommst auch Unterhalt von deinem Ex-Partner. Ähm, wie sieht deine finanzielle Situation aus? Was, also... Inwiefern kannst du uns davon so ein bisschen berichten und inwiefern kennst du Geschichten zu diesen Zahlen, die ich gerade genannt habe? Also bei uns ist es jetzt so, ähm, der Vater meines Sohnes, also ich bezeichne ihn gar nicht mehr unbedingt als Ex-Partner, sondern inzwischen <lacht> ähm, als Vater meines Sohnes, ähm, er zahlt Unterhalt, ja. so gut er kann. Ich habe das alles amtlich festgehalten, dass er Unterhalt zahlt und dass er auch den Mindestunterhalt zahlt. Er ist aber selber in finanziellen Situationen, wo er das nicht immer kann. Das heißt, wir kommen da auch schnell dann in den Bereich, wo ich halt mit ihm dann persönlich darüber spreche und weiß, okay, er zahlt das, was er kann, aber er zahlt halt nicht immer das, was er muss. Ich halte das nach. Ich sehe das immer für mich als so kleine Sparbank für meinen Sohn, weil es ist ja auch letztendlich nicht der Unterhalt. Also er zahlt mir keinen Unterhalt, er zahlt den Unterhalt für seinen Sohn. Es gibt da ja auch Stimmt. Unterschiede. Ich weiß aber, dass beispielsweise Familien, wo der Partner gar nicht zahlt und es gibt sicherlich auch äh, Unterhaltspflichtige, die zahlen könnten, aber wissen, naja, der Staat springt ja ein. Der Staat springt ein, es gibt den Unterhaltvorschuss, aber der liegt weit unter dem Mindestunterhalt. Das heißt, dass spätestens an dem Punkt, wo ähm, Unterhaltspflichtige ihren Unterhalt nicht zahlen, aus welchen Gründen auch immer, das Kind eigentlich letztendlich mit dem, was es an Unterhalt kriegt, schon unter der Grenze ist, was es eigentlich benötigt. Weil Unterhaltsvorschuss ist so gering, dass also ist man da eigentlich strukturell schon direkt an der Armutsgrenze. Und wenn man diesen Vorschuss beantragen muss, ist das ja auch wieder was, was total Kapazitäten mental zum Beispiel frisst, oder? Richtig, und wo man natürlich alles wieder offenlegen muss. Ne? Also Aha. man ist halt ganz klar direkt in der Bringschuld, dass man eigentlich alles zeigen muss, alles was man wo irgendwie hat und dass erstmal ganz viel angerechnet wird, bevor das überhaupt zum Tragen kommt. Und wie gesagt, der Betrag ist dann so gering, dass er eigentlich wirklich weit unter dem liegt, was das Kind eigentlich mindestunterhaltsmäßig 
was ihm zustehen würde. Ja, dazu habe ich auch noch mal ein paar ganz spannende Zahlen. Damit ein Kind ohne Armutsrisiko aufwachsen kann, sind in Deutschland im Durchschnitt 1,5 Gehälter notwendig. Alleinerziehende verfügen aber logischerweise nur über ein Einkommen. Und wenn man jetzt sagt, dass Großteil der alleinerziehenden Frauen sind, dann unterliegt dieses Einkommen ja auch noch der Gender Pay Gap. Weil 88 Prozent aller Alleinerziehenden sind nun mal Frauen. Oder in anderen Zahlen nochmal ausgedrückt, die Armutsgefährdungsschwelle in Deutschland liegt im 2021 bei Alleinerziehenden mit einem Kind unter 14 Jahren bei 1492 Euro netto monatlich. Bei Alleinerziehenden mit zwei Kindern unter 14 Jahren sind das 1836 Euro netto monatlich. Wenn ich mir vorstelle, dass man mit 1492 oder 1836 Euro netto monatlich in einer Großstadt wie Hamburg über die Runden kommen soll, mit noch einem Kind, das man zu versorgen hat, dann denke ich mir, das geht doch überhaupt nicht, oder? Es geht. Also es geht immer alles. Ich bin ja aktuell jetzt seit ein paar Monaten darüber einkommensmäßig. Also ich würde mich schon als privilegierter äh, Alleinerziehende jetzt inzwischen bezeichnen, auch wenn ich noch nicht genau weiß, was jetzt genau bei mir dann demnächst äh, netto rauskommt. Aber ich habe im Zuge meines Referendariats, weil ich ja auch nicht unbedingt 100 Prozent arbeiten konnte, weil es einfach kapazitätenmäßig nicht möglich Klar. war, habe ich unter dieser Grenze gelebt in Hamburg. Ich habe es letztendlich nur geschafft, weil ich eine Familie habe, die mich gestützt hat, auch finanziell. Das sind natürlich keine Geschenke gewesen. Das sind alles Sachen, die ich auch wieder zurückzahle. Ich habe persönlich das Glück, dass ich eine relativ geringe Miete habe, okay. was natürlich in Hamburg wirklich ein Glücksfall ist, weil man ganz schnell an dem Punkt ist, wo man so dermaßen viel für seine Miete zahlt, dass dann wirklich gar nichts mehr übrig ist. Aber gerade jetzt in der Phase meiner Ausbildung, wo ich halt ein Ausbildungsgehalt dann bekommen habe, da war einfach finanziell nichts drin. Also kann man einfach ganz einfach so sagen. Also kein Urlaub keinen großartigen Klamotten. Wir haben einfach sehr, 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 sehr sparsam gelebt. Ja, diese Zahlen, die ich vorhin genannt habe, zeigen irgendwie auch, wie groß der Einfluss von struktureller Diskriminierung ist, gegen die alleinerziehende Frauen anarbeiten müssen. Generell nur ein Gehalt, dann ist das auch noch dem Gender Pay Gap unterliegend. Was macht das mit dir, dass du auch noch so strukturell unfair behandelt wirst. Denkst du darüber nach? Ja, also es ist tatsächlich so, ich denke da jetzt verstärkt drüber nach, wo ich ja eigentlich sagen kann, okay, ich habe ein Gehalt, mit dem ich ähm, relativ gut leben kann, weil ich aber eben auch gesagt habe, ich gehe nochmal in die Ausbildung mhm. und ich investiere auch nochmal. Das ist ja auch eine Zeit gewesen, wo ich ja letztendlich auch wieder Geld aufnehmen musste, um mir das zu finanzieren. Ähm, jetzt, wo ich bisschen mehr auch mentale Kapazität habe, auch erstmal einen Blick dafür zu gewinnen, wo eigentlich überall die Ungerechtigkeiten liegen oder die Benachteiligung, macht mich das inzwischen teilweise sogar sehr, sehr wütend. Kann also, ich total ähm, nachvollziehen. Aber das ist ein Prozess. Also es ist ja auch nicht so gewesen, dass ich, als ich wusste, dass ich schwanger bin, dass ich nur über meine strukturelle Benachteiligung nachgedacht hätte. Ich musste ja auch erstmal, also ich habe das erstmal als sehr ermächtigend auch äh, empfunden zu sagen, so, ich mache das alles alleine und ich brauche den Partner nicht und äh, das ist jetzt ein kleines Geschenk, das ich hier kriege und ich mache das ganz toll und ich werde die Löwenmama. Ähm, und das ist auch eine Einstellung, die ich auf keinen Fall missen möchte. Aber es gibt einfach 
strukturelle Benachteiligungen, die da sind und die ich auch nicht mehr, also wo mir einfach die, auch da die mentale Kapazität fehlt, nachzuvollziehen, warum das so ist. Also ähm, warum ich als, ähm, ob das jetzt, ob ich jetzt Mann oder Frau bin, aber als Familie, wir sind ja eine Familie, auch wenn wir nur zu zweit sind, in Anführungszeichen, ähm, warum ich weniger gefördert werde, als wenn ich eine Familie wäre, wo Papa, Mama, Kind oder Papa, Papa, Kind oder wie auch immer, ähm, in Anführungszeichen vollständig bin, warum ich sozusagen für für den Staat weniger wert bin. Voll. Ich finde es so krass, dass dieser Begriff Familie einfach noch sowas bedeutet, wie du sagst. Ja. Es sind auf jeden Fall mindestens zwei Erwachsene beteiligt. Und im besten Fall ist es auch noch an eine Ehe gekoppelt, weil wer verheiratet ist in Deutschland, bekommt immer noch direkt Zuschüsse über den Arbeitgeber beispielsweise oder steuerliche Erleichterung. Und ich glaube, als Lehrerin würde dich das auch betreffen. Du würdest auch mehr Geld bekommen, wenn du verheiratet wärst, richtig? Ja, also es gibt äh, für die Beamten, die ja nun sozusagen am nächsten am Start dran sind als <lacht> ArbeitnehmerInnen, ähm, eine ganz klare Hierarchisierung. Also das kann man überall nachlesen. Ähm, das ist kein Geheimnis. Das heißt, wenn ich äh, nicht verheiratet bin und ein Kind habe, kriege ich auch Familienzuschlag, aber ähm, es gibt dann die nächste Stufe verheiratet und Kind, dann kriege ich schon mehr. Und wenn ich verheiratet bin mit einem anderen Beamten und ein Kind habe, also eigentlich in der absoluten privilegierten Schicht schon lebe, bekomme ich am meisten Zuschlag. Also wie eine Kollegin von mir ausdrückte, bin ich eigentlich direkt beim Kaiser, unterm Kaiser stehe ich dann. <lacht> ähm, wo man, wobei man ja eigentlich von der Logik her denken würde, okay, als nicht Verheiratete mit einem Kind oder nicht Verheirateter mit einem Kind müsste ich ja eigentlich am meisten Familienzuschlag kriegen, weil ich am meisten auffangen muss und ja letztlich auch als Einzelperson care gerechnet am meisten leiste noch zusätzlich. Aber es ist halt genau andersrum. Boah, das ist so und krass. das ist was, was ich natürlich jetzt auch erst richtig sehe, weil ich jetzt in der Situation bin, wo ich mir diese Zahlen angucke, wo ich mich damit beschäftige, das war in meiner Schwangerschaft für mich und auch am Anfang meines Referendariats war das nicht das Präsenteste. Auf jeden Fall. Da wusste ich halt immer nur, oh, ha, jetzt bin ich bald alleinerziehend, jetzt bin ich bald dieser Gruppe zugehörig und nicht mehr Single oder was, was ich halt auch immer, immer davor war. Ja. Ähm, aber das mit diesem Statuswechsel tatsächlich wirklich finanziell vom Staat gewollt und vom Staat auch ähm, ganz klar so strukturiert zu der Gruppe gehöre, die am, am wenigsten Wertigkeit entgegengebracht wird, ist für mich unverständlich im Jahr 2023. Und ich finde, erst diese konkreten Beispiele, die du jetzt nennst, machen das so greifbar. Weil ich meine, irgendwie wissen wir alle, ja, Alleinerziehende sind benachteiligt, aber niemand kann es in Beispielen oder Zahlen wirklich fassen. Und deshalb ist es so wichtig, dass man solche Beispiele kennt und da so offen drüber spricht. Und es gibt ganz sicherlich noch 100.000 mehr, die mich äh, in den nächsten Jahren, die mir begegnen werden. Aber das ist jetzt gerade für mich tatsächlich am präsentesten, weil ich an diesem Punkt bin. Ja, kann also, ich total Weil ich gerade in diesem Prozess bin und wo es mir einfach wirklich so schwarz auf weiß offen vor die Füße gelegt wird. Und ich es ja schön finde, dass wir uns in einer Gesellschaft bewegen, wo Diversität und Anderssein irgendwie immer sichtbarer und selbstverständlicher wird. Aber wenn man dann doch sieht, dass strukturell einfach wir uns immer noch vor 2000 Jahren befinden, nicht ganz, aber 200 <lacht> Gefühlt vielleicht, auf jeden Fall. Ja, dann ist das doch äh, schon erschreckend. Und da muss ich auch sagen, dass ich da auch merke, dass ich jetzt durch diese Position, in der ich bin, ähm, auch einen anderen Blick auf mein Umfeld gewinne. Also ich habe auch sehr, sehr viele 
Freunde, Freundinnen, Bekannte, die diesen Blick gar nicht haben, mhm. weil sie einfach immer sich im privilegierten Status äh, befunden haben. Und auch eine Naivität an den Tag legen, die ich teilweise auch bewundere, wo ich so denke, ach Mensch, das ist doch auch schön irgendwie, äh, sich mit so vielen Dingen gar nicht auseinandersetzen zu müssen. Aber ähm, ich würde mich jetzt persönlich als privilegierte Alleinerziehende schon bezeichnen, weil ich eben weiß, ich werde für mich und meinen Sohn sorgen können. In welchem Maße jetzt weiß ich noch nicht, aber es wird reichen, dass ich die Zeit habe, mir über diese Sachen auch wirklich Gedanken zu ähm, machen, dass ich auch den Hintergrund durch Studium und allem Möglichen habe, diese Sachen zu sehen und auch benennen zu können. Und ich glaube, da sind viele, die können das einfach gar nicht, weil sie tatsächlich drei Jobs haben und eine Miete von 1,6 und ähm, nicht genau wissen, ob sie für ihre drei Kinder irgendwie in irgendeiner Art und Weise ein gutes Leben erarbeiten können. Ja, es gibt ja diesen klugen Spruch, nur wer sichtbar ist, findet statt. Und alleinerziehende Frauen, die einfach den krassesten Alltag haben, haben definitiv nicht noch Zeit, irgendwas für ihre Sichtbarkeit zu tun. Sie haben aber auch keine Lobby, die stellvertretend für sie eintritt. Und dann ist es ja natürlich total schwierig, auf all diese Ungerechtigkeiten hinzuweisen. Wenn die Situation so ist, wie du es gerade beschrieben hast, sobald man es nicht mal selber erlebt hat, weiß man das alles nicht. Man kennt diese Beispiele nicht oder man verschließt auch mal gerne bewusst die Augen davor und kommt aus seiner eigenen Bubble überhaupt nicht raus, um zu realisieren, mit welchen Problemen andere alle zu kämpfen haben. Richtig. Und was ich eben auch, also ich bin auch immer verwundert, wie wenig eigentlich über Alleinerziehende auch politisch gesprochen wird. Okay. Also ich bin natürlich inzwischen irgendwie... Ähm, bewusster so in dem, was ich auch sehe und konsumiere oder wo ich halt, oh, da kommt ein neues Buch raus, oh, da kommt ein neues mhm. Buch raus, da ist ja eine Lobby. Aber sie ist natürlich auch sichtbar, denke ich mal, in einem sehr begrenzten Rahmen. Also ich frage mich schon teilweise, was familienpolitisch da überhaupt passiert oder Thema ist oder wo da ähm, wirklich mal geschrien, <lacht> geschrien wird. <lacht> ähm, und ich denke halt, das hängt auch damit zusammen, dass Alleinerziehende eben auch, was Sichtbarkeit betrifft, einfach eine sehr begrenzte Sichtbarkeit. Also es, es wird ja schnell so gesehen, als wäre es eben auch etwas nicht Komplettes. Mhm. Als wäre es etwas, ein Überbleibsel aus einem gescheiterten Lebenstraum oder wie man es so nennen möchte. Okay. Statt einfach auch zu sehen, es gibt auch Leute, die sich vielleicht bewusst dazu entscheiden, alleinerziehend zu sein. Also ich sehe auch bei mir, jetzt abgesehen vom Finanziellen, teilweise Vorteile, mit meinem Sohn allein zu sein und meinem Sohn auch... Ähm, solange ich mit mir cool bin, eine sehr stabile Umgebung bieten zu können, wo es keinen Stress gibt zwischen seinen Eltern, wo eigentlich alles zwischen ihm und mir stattfindet. Klar, ich habe Freunde, er kriegt Familie mit, das natürlich auch, das ist auch Beziehungen, die er sieht. Aber ich kann mich halt auch sehr auf ihn konzentrieren und auf mich. Ja. Und ich weiß auch, dass es immer mehr äh, Frauen und auch sicherlich irgendwo Männer gibt, die sagen, ich habe gar keinen Bock auf einen Partner. Ich brauche gar kein, keine Familie im eigentlichen Sinne, um Kinder großziehen zu wollen. Mhm. Und ich denke, dass auch da ein selbstbewusster Umgang mit diesem alleinerziehenden Status auch für die Alleinerziehenden wichtig ist, diesen auch zu zeigen und nicht immer nur das Bild zu vermitteln, ja, ich bin jetzt halt blöderweise irgendwie in diese Situation geraten und jetzt bin ich auch noch strukturell benachteiligt und bin auch noch eigentlich total gescheitert in meinen eigenen Augen und in den Augen anderer. Nee, es gibt auch Alleinerziehende, die machen das sehr bewusst. Mhm. Und warum kann das nicht auch vorm Gesetz, vom Steuerrecht irgendwie so 
so wahrgenommen werden. Ja, absolut perfektes Stichwort. <lacht> Danke. Ich würde nämlich total gerne über die Rolle des Staates nochmal so ein bisschen sprechen und was er tut oder auch nicht. Der Staat finanziert ja zum Beispiel das Ehegattensplitting mit 22 Milliarden Euro jährlich. Ehegattensplitting bedeutet, dass nicht jeder Ehepartner alleine für sich sein Einkommen versteuert, sondern dass das Einkommen von beiden zusammengezählt und dann halbiert wird. Durch dieses ähm, Verfahren haben natürlich vor allem Eheleute einen Vorteil, wo einer der PartnerInnen deutlich mehr und der andere deutlich weniger ähm, verdient. Das ist bei Alleinerziehenden nicht der Fall. Da gibt es keinen, der mehr und der weniger äh, verdient. Wie wird das denn für dich aufgefangen? Welche steuerlichen Erleichterungen bekommst du dafür, dass es gar keinen zweiten Partner gibt? Ähm, also... Ich bin in einer anderen Steuerklasse, dadurch, dass ich alleinerziehend bin. Ich bin in der Steuerklasse 2. Ich denke aber, gerechnet an dem, was ich mehr kriegen würde, wenn ich verheiratet wäre und auch noch viel weniger verdienen würde als mein Mann, ist es ein Bruchteil. Ja. Dass ich, also was man sozusagen als Förderung oder als Begünstigung sehen könnte. Also es ist nicht angemessen dem, was es ja tatsächlich bedeutet, was ich eigentlich auch irgendwo mehr leiste. Also Voll. Beziehungsweise das, was andere vielleicht zu zweit leisten, halt alleine leiste. Ich weiß auch, dass in, auch in Paarbeziehungen nicht immer nur 50-50 ne, ist, aber <lacht> ähm, es ist einfach ganz klar im Steuergesetz auch da eine Hierarchisierung zu sehen von dem, was halt erwünscht wird und was gefördert wird und dem, was halt, ja, muss man auch noch irgendwie was für machen, aber dann besser nicht so viel, sonst wird es noch erstrebenswert und das mhm. wollen wir ja nicht. Wenn das Steuergesetz nicht fair ist, wird das dann irgendwie noch anders ausgeglichen? Bekommst du irgendwelche anderen Unterstützungen? Gibt es irgendwelche Beträge, die du beantragen kannst? Ja, also in der Zeit, wo ich tatsächlich äh, ja auf dem Papier arm war, mhm. in der Zeit meiner Ausbildung, konnte ich Wohngeld beantragen. Ähm, es gibt den Kinderzuschlag noch zusätzlich zum Kindergeld. Den habe ich persönlich nie gekriegt, weil dieser Antrag einfach so dermaßen sich in die Länge gezogen hat und für mich irgendwann nicht mehr absehbar. Und ich dann auch nur noch Absagen gekriegt habe, dass ich einfach so deprimiert war, dass ich gesagt habe, ach komm ey, lass mich in Ruhe, ich verzichte drauf. Und das halt eben, wie gesagt, was du auch schon vorher meintest, es frisst einfach auch Kapazität. Und es geht auch an das Selbstbild, wenn man immer nur dabei ist, irgendwelche Anträge auszufüllen, Absagen zu kriegen, wieder Sachen nachzureichen, Sachen nachreicht, wieder nicht alles genug da ist. Irgendwann sagt man halt auch so, komm, lass es. Ich weiß ja gar nicht, ob ohnehin irgendwas bei rumkommen würde. Das war bei mir der Grund, warum ich den Kinderzuschlag einfach dann habe sein lassen. Aber wie gesagt, ich habe Wohngeld bekommen. Und bei dem Wohngeld beispielsweise ist es dann aber so, dass man natürlich auch ganz schnell dann rausfällt. Also wenn ich ein gewisses Gehalt habe, sind natürlich auch viele Förderungen wieder nicht da. Was mhm. ist auch dann für andere Leute vielleicht teilweise, die sich dann denken, okay, ich gehe nicht die 100 Prozent arbeiten, ich verdiene nicht das Geld, weil dann bin ich für gewisse Zuschläge oder auch äh, Maßnahmen wieder ähm, zählbar, dann kann ich die wieder beantragen und habe zusätzlich vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit, mein Kind auch zu genießen, mhm. als wenn ich nur in der, in der Arbeitsmaschinerie bin. Also auch da... Ja, irre Situation, in der man da abwägt. Also das ist ja total wahnsinnig. Aber laut Christian Lindner wurde jetzt ja genug getan, dadurch, dass das Kindergeld jetzt für alle erhöht wurde. Ähm, ja, also das sind natürlich dann auch so Aussagen, wo man sich denkt, ja, wer sitzt da oben eigentlich? Also wie weit kann man von der Lebensrealität von so vielen Menschen, die dieses Land bewohnen, 
unterschiedlichsten Herkunft und Hintergründen, wie weit kann man entfernt sein und sich so äußern dürfen? Ja, definitiv. Wieder Stichwort Sichtbarkeit gibt es eigentlich Alleinerziehende im Finanzministerium, im Familienministerium, irgendwie darauf achten, dass diese Lebensrealität dort auch stattfindet und gesehen wird. Also vielleicht kriegen wir jetzt ja auch ganz viele genannt, das kann ja auch passieren, das wäre ja schön. <lacht> Voll. Es ist, äh, wie gesagt, ich denke, es ist einfach wirklich ein Bereich, wo noch ganz viel passieren kann ja. und muss. Wir haben ja jetzt vor allem über die finanzielle Situation aktuell gesprochen, also wie es ist, über die Runden zu kommen, wie es ist, ähm, Anträge auszufüllen, wie es ist, ein fehlendes Gehalt ähm, von potenziellen PartnerInnen auszugleichen. Aber wir wollten ja heute ein bisschen auch über finanzielle Unabhängigkeit sprechen, weil das ein großes Thema ist, das viele beschäftigt. Ist das ein Aspekt in deinem Leben mit deinem Einkommen, den du gerade behandelst, kannst du mit deinem Einkommen momentan für die Zukunft vorsorgen und hast du vielleicht auch noch Erfahrungen von anderen Alleinerziehenden, von denen du berichten kannst? Also aktuell ist das ein Thema, das ich noch nicht sehe, also dass ich weiß, dass es da ist, gar keine Frage, aber wo ich immer dann geschult weghöre. Ja. Man kann ja auch gut verdrängen. Es ist sicherlich ein Thema, das ich jetzt sobald bei mir finanziell jetzt ein bisschen Ruhe eingekehrt ist, ich auf jeden Fall anfassen werde, muss. Also es ist ja auch da nicht nur die Sorge um mich mit verbunden, sondern eben auch um mein Kind. Also es ist ja nun mal so, wenn ich wegfalle, wegfallen sollte, ist da ja auch trotzdem noch jemand, der mich eigentlich braucht. Also ähm, es ist beispielsweise bei mir so, Stichwort Risikolebensversicherung, ah. solche Sachen, ja. ähm, ich habe jetzt auch in meinem nahen Familienumfeld jemanden, der auch alleinerziehend geworden ist, also lange in Partnerschaft gelebt hat. Da tauscht man sich dann schon. Also merke ich halt, dass ich da jetzt auch Kapazität für kriege, mich da tatsächlich mit auseinanderzusetzen. Ich habe es bisher gar nicht getan. Mhm. Aber ich bin mir natürlich völlig darüber im Klaren, dass das in Anführungszeichen nicht gut ist. Also, dass mir da was fehlt. Und ich bin jetzt ja auch nicht mehr 20, <lacht> sondern 41. Ich habe zwei lange Ausbildungen gemacht. Ich habe Elternzeit genommen. Also ich befinde mich da jetzt nicht in der Gruppe, die jetzt schon sagen kann, ich bin absehbar gut abgesichert. Mhm. Ohne private ja. Zu, ähm, ja, was, Zusätze. Was macht so eine finanzielle Situation emotional mit dir? Vielleicht auch noch im Hintergrund daran, dass du da überhaupt nicht selber dran schuld bist. Ja, was heißt selber dran schuld? Das ist natürlich schon irgendwo auch in meiner Vergangenheit ne? persönliche Entscheidungen, individuelle Entscheidungen, ähm, also Thema Alter versuche ich tatsächlich echt gar nicht dran zu denken. Also es ist, man hat viel Verdrängungskapazitäten in sich. Aber es ist sicherlich schon ein Punkt, wo ich so sage, auch wenn ich jetzt in meinem freundschaftlichen Umfeld so gucke, wo ich denke, da werde ich spätestens im Alter nochmal ganz stark die Schere sehen, mhm. wenn es jetzt ähm, so sich so weiterentwickeln sollte. Also ich hoffe ja, dass ich da perspektivisch noch was auffangen kann ein bisschen. Ne? Aber ich werde natürlich nicht die Altersvorsorge angespart haben oder die Sicherheiten. Ich habe kein Eigentum, ich habe kein Haus. Das ist auch weit entfernt. Das ist auch jetzt nicht unbedingt was ich, etwas, was ich anstrebe. Aber andere Leute in meinem Alter, gerade im Lehrberuf, da bin ich natürlich jetzt auch in einer äh, Gruppe gelandet, wo sehr viel Solidität herrscht, <lacht> äh, bin ich sicherlich eine der wenigen, die noch kein rein Endhaus hat und wahrscheinlich auch keins mehr kriege. Und nicht, dass ich da jetzt unbedingt leben muss, aber es ist natürlich schön zu wissen, dass da was ist, mhm. auch für seine Kinder. Ja. Und es ist natürlich, wie gesagt, es ist Verdrängung und es ist aber auch das Wissen, 
dass es sicherlich nochmal dazu führen wird, dass ich im Alter weniger habe, als ich jetzt habe. Ja, wenn man Finanzplanung angeht, ist es ja sowas wie der Notgroschen oder dieser Puffer, den man zur Seite legt, häufig so der erste mhm. Aspekt, um den man sich kümmert. Und wenn ich dich jetzt höre, könnte ich mir vorstellen, dass Sicherheit, auch diese kurzfristige Sicherheit nochmal ganz anders gewertet wird, weil du ja, wie du sagst, auch noch für jemand anderen sorgen möchtest und musst. Ist das was, was worum du dich kümmern möchtest, worüber du dir Gedanken machst? Also ich bin jetzt das erste Mal seit ein paar Wochen in der Lage, ein okay. bisschen was zurückzulegen. Glückwunsch. Das geht aber dann schnell auch für so einen kleinen Urlaub auf Borkum raus. Also es ist jetzt nicht unbedingt äh, eine Rücklage, wo ich jetzt sagen kann, das ist jetzt eine Rückrücklage, sondern es ist dann eher eine Rücklage aus dem Alltag für das nächste für, ja. für etwas, was man sich dann vielleicht auch mal gönnen möchte oder was man dann machen möchte oder weiß was ich Sachen wie Autoversicherung gezielt weglegen, ohne einmal im Jahr dann plötzlich den Schrecken zu haben, oh, da war ja noch was. Mhm. Also ich kann das jetzt, aber ich kann das tatsächlich noch nicht lange. Also ich kann es sehr viel kürzer als es andere in meinem Alter sicherlich auch ja. können. Was macht es denn mit dir, dass andere Menschen vielleicht auch direkt aus deinem Umfeld auch so offen sprechen wie über das Rhein-Endhaus, über ETFs, über Aktien und so weiter. Es ist so, auf der einen Seite, ja, es ist, es ist manchmal so ein inneres Kopfschütteln auch so, also, also es ist kein Neid. Es ist, okay. es ist aber schon so, dass man so denkt, cool, würde ich vielleicht auch gerne mal <lacht> drüber nachdenken. Aber dann wiederum, habe ich halt auch immer das Gefühl, das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt auch so ein sich selber das Schönreden ist, aber ich, ich gehe davon aus, dass für meinen Sohn und mich gesorgt, also dass mhm. wir, dass ich für ihn sorgen kann, so wie ich für mich auch immer irgendwie gesorgt habe und dass er auch ohne das rein Endhaus, das er dann irgendwann erbt, gut aufwächst mit mir und gestärkt aufwächst und vielleicht auch sehr bewusst aufwächst. Das ist sowas, was ich ihm auch weitergeben will. Weil ich glaube schon, dass ich halt für so, zu so einem Bewusstsein gezwungen werde durch meine ähm, durch meine Situation. Und dennoch ist es sicherlich eine Sache, wo ich sage, okay, im Kleinen werde ich mich da auch drum kümmern ja. müssen. Ja. Ist so. Ich werde wahrscheinlich nicht in den Dimensionen planen können, wie es andere tun. Aber im Kleinen werde ich es halt auch tun. Und ich Fall. habe für mich jetzt irgendwo auch das Gefühl, ich habe viel gemacht, um dahin zu kommen. Und ich habe halt aber auch viel gemacht, um dahin zu kommen, dass ich meinem Sohn auch Zeit geben kann. Mhm. Dass ich halt Zeit mit ihm verbringen kann. Nicht, weil ich jetzt als Lehrerin nur von acht bis zwölf arbeite, das absolut gar nicht. Aber ich habe halt die Möglichkeit, mir auch freie Zeiten einzuteilen, abends zu arbeiten. Und vielleicht werde ich nicht das an Geld haben im Alltag wie andere. Aber ich fühle mich trotzdem aktuell sehr, sehr zufrieden. Das klingt also ich, voll gut. Mhm. Ich bin zufrieden, weil ich das Gefühl habe, dass ich viel tue und es sehr bewusst tue und ich einen Blick auch für Privilegiertheit habe und auch für Benachteiligung, mm, ohne ja. mich in einer Opferhaltung zu sehen. Ja. Und ich glaube, das haben viele andere Leute nicht, mhm. bei denen es halt immer nach, nach dem geraden Weg geht. Es <lacht> klingt auf jeden Fall so, als wärst du sehr in deiner Eigenverantwortung und dir dem allen total bewusst. Aber lass uns doch noch mal ein bisschen die anderen in die Pflicht nehmen. Was wünschst du dir, vom Staat oder von der Gesellschaft? Was forderst du vielleicht auch? Was sind so Dinge, die sich am dringendsten ändern sollten, deiner Meinung nach? Also da würde ich auf jeden Fall so diese zwei Ebenen sehen. Einmal das Politische, das, was halt strukturell passiert und einmal das, was einfach sichtbar ist, auch mhm. an Alleinerziehenden. Strukturell würde ich mir einfach wünschen, dass äh, Dinge wie Ehegattensplitting, 
<lacht> abgeschafft werden, die frei werdenden Milliarden anders eingesetzt werden, nämlich gezielt da, wo es wirklich darum geht, davor zu bewahren, in Anführungszeichen Armut zu erben, indem man halt Familien wirklich fördert und auch einen Blick dafür zu gewinnen, dass Leute nicht arm sind, weil sie irgendwas nicht tun, sondern weil sie vielleicht einfach in Verhältnissen leben, die sie dort auch irgendwo halten. Erbschaftssteuer, also <lacht> Reichtum ist vererbbar, genauso ist es Armut. Mhm. Und warum da nicht auch umverteilen? Also da sind ja überall, da sitzen ja Milliarden, wo, glaube ich, gesamtgesellschaftlich einfach viel mehr zu holen wäre, wenn man es umverteilt. Alleinerziehenden Status geben im Gesetz, im Steuerrecht, dass man einfach sieht, es ist nicht irgendwie was übrig geblieben ist, was irgendwie noch ein bisschen mitgefüttert wird, sondern auch da einen fördernden Status, vielleicht sogar eine Belohnung. Du machst das, was andere zu zweit machen, machst du alleine, hey, das erkennen wir an. Ja, ich wünsche mir auch für die Alleinerziehenden, und da bin ich selber sicherlich genauso gefragt, mehr Selbstbewusstsein. Mhm. Also nicht nur zu sagen, okay, ich mache irgendwie das Beste draus und eigentlich hoffe ich aber auch darauf, dass es irgendwann alles wieder vorbei ist. Sondern auch zu sehen, das, was ich habe mit meinem Kind oder mit meinen Kindern oder auch mit meinen Freunden, das ist was Schönes. Also nur weil ich alleinerziehend bin, bin ich kein, kein Opfer und nicht arm dran und irgendwie eine gescheiterte Existenz, sondern ich gehe da selbstbewusst und fröhlich mit um. <lacht> und ja, ich glaube das, aber wie gesagt, da ist man natürlich auch selbst gefragt. Und man kann sich natürlich auch immer viel darüber aufregen, dass so wenig geschieht. Aber letztendlich denke ich halt auch, ähm, man kann auch da irgendwie gucken, dass man selber mal anfängt, was ja. zu tun oder was zu sagen. Das finde ich sind total schöne Worte und auch total klare Formulierungen, die du uns hier nochmal mitgegeben hast. Ich will dir wirklich von Herzen nochmal danken, dass du den Mut hattest und auch deine Zeit aufgebracht hast deine Geschichte hier in unserem Podcast zu erzählen. Es waren ja wirklich ganz schön persönliche Aspekte, die du mitgebracht hast. Und ich bin mir so sicher, dass andere Hörerinnen und Hörer davon profitieren. Auch diese ganzen konkreten Beispiele, die wir hier genannt haben. Und ich hoffe einfach so sehr, dass wir einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass sich politisch, finanziell und gesellschaftlich etwas verändert. Liebe Marie, danke nochmal, dass du zu Gast warst im Podcast. Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Das freut mich.